0: Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde auf meiner Facebook-Seite. Herzlich willkommen zu meiner ersten Online-Sprechstunde am Montagabend nach der kleinen Sommerpause, die ich gemacht habe. Ich hoffe, der eine oder die andere guckt rein. Wir haben heute wirklich ein super spannendes Thema. Und zwar haben wir in ein paar Tagen den Jahrestag der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 1945 äh, wurden in, wurde in Hiroshima zum ersten Mal eine Atomwaffe eingesetzt. Ähm, drei Tage später, am 9. August in Nagasaki und unmittelbar nach diesen Atombombenabwürfen starben sofort 100.000 Menschen. Ungefähr 130.000 im Laufe des folgenden Jahres. Die meisten Menschen die daran starben oder später schwer erkrankten und teilweise lebenslange Folgen hatten, waren Zivilistinnen und Zivilisten. Und ähm, zum Glück sind das die einzigen Beispiele bisher, die wir haben für Atomwaffeneinsätze. Was wir aber durchaus sagen können, ist, dass äh, wenn heute Atomwaffen eingesetzt würden, das sehr viel gravierendere Folgen haben würde. Da können wir heute drüber sprechen. Aber wir wollen auch nicht nur, sage ich mal, negative Stimmung verbreiten, sondern uns geht es darum, mir geht es darum, auch ein bisschen Mut zu machen, dass man eben persönliches Engagement und gemeinsame Aktion auch einsetzen kann, um sich mit solchen Themen zu befassen und dafür zu sorgen, dass die Atombomben, die wir hier in Deutschland noch haben, in Büchel, nämlich in der Eifel, dass die abgeschafft werden. Und dafür habe ich einen besonderen Gast eingeladen, ich begrüße ganz herzlich Klara Tempel. Klara ist Mitbegründerin des Jungen Netzwerks für politische Aktion, UNEPA. Und wir haben uns kennengelernt, da saß die Klara im Knast, in Hildesheim im Frauenknast, wo ich sie besucht habe, wo sie eine Strafe abgesessen hat, weil sie gemeinsam mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten eingedrungen ist in diesen Atomwaffenstandort in Büchel, um gegen diese diesen Skandal, dass wir eben in Deutschland immer noch Atomwaffenlagern haben und dass deutsche Soldaten, Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ähm, des dortigen tornado eben mit diesen Waffen auch konkret den Atomkrieg üben und vorbereiten. Hallo Clara, wie geht's dir? Äh, hallo, äh,
1: vielen Dank für die Einladung. Äh, mir geht sehr gut. Ich freue mich heute Abend hier zu sein und
0: ähm, ja, bin gespannt auf alle Fragen. Ja, nochmal für unsere äh, Zuschauenden auf Facebook. Ihr könnt euch an der Diskussion beteiligen. Also Clara und ich werden jetzt hier gleich in, uns ein bisschen unterhalten. Und wenn ihr das Gefühl habt, äh, euch interessiert was besonders, stellt gerne Fragen oder Anmerkungen in den Chat, also in die Kommentarspalten auf Facebook. Wir beobachten so nebenbei, äh, was sich auf Facebook tut und versuchen, eure Fragen dann auch aufzugreifen, und soweit uns das möglich ist zu beantworten. Ähm, Clara, Junepa, äh, habt ihr vor ein paar Jahren schon oder vor vielen Jahren eigentlich schon gegründet? Da warst du 17, habe ich gehört. Das ähm, finde ich total sympathisch. Bin auch ähm, mit 15 aktiv geworden in der Friedensbewegung. Aber damals waren natürlich ähm, Atomwaffen auch ein riesiges Thema. 1979. NATO-Aufrüstungsbeschluss, station, geplante Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland, ähm, der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt und äh, die Militärs waren äh, sozusagen dabei, auch äh, Einsatzszenarien für immer neue und immer mehr Atomwaffen zu entwickeln. Und eigentlich hatten wir so nach 1989, 1990 gedacht, naja, Kalter Krieg ist jetzt vorbei. Jetzt haben wir doch eine gute Chance, die Atomwaffen abzuschaffen. Und äh, wie kommst du als junger Mensch darauf, dich zu diesem Thema zu engagieren? Was bewegt dich da?
1: Also ich glaube, das kam erstmal ganz stark dadurch, dass ich im Wendland aufgewachsen bin, wo jedes Jahr die Atommülltransporte nach Gorleben ins Zwischenlager gerollt sind. Ähm, und meine Eltern da ganz aktiv waren und ähm, die Sitzblockaden ähm, gegen diesen transport organisiert haben. Das heißt, ich bin einfach schon sehr schnell mit diesem Thema Atomkraft in, in Kontakt gekommen und gleichzeitig aber auch mit den Möglichkeiten, ähm, sich dagegen zu engagieren, eben zum Beispiel mit Aktionen zivilen Ungehorsams. Ähm, und genau, dann habe ich ganz früh gemerkt, so ähm, dieses Thema interessiert mich und ich möchte mich mehr damit beschäftigen. Und ich habe so das Gefühl, wenn man, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, wo man irgendwie kritisch ist, dass ähm, man dann ja auch ganz schnell merkt, dass das mit anderen Themen was zu tun hat. So. Und dann über die Atomkraft ähm, kam dann auch irgendwie so das Thema Atomwaffen in mein Leben geschwappt was insofern auch eine gewisse Nähe zu mir hat, als dass meine Großeltern 1960 mit anderen zusammen den Ostermarsch nach Deutschland gebracht haben. Das heißt, auch da habe ich so ein bisschen Geschichte im Hintergrund. Genau, also das heißt, es kam ganz stark so durch meine Familie. Und ich habe dann aber gemerkt, so, das ist auch mein eigenes Ding. Ich möchte mich dagegen engagieren, und das liegt einfach daran, dass ich finde, Atomwaffen sind was total Bedrohliches, weil das weil so, so eine große Macht hat und weil es mit einem Mal das Leben von so vielen Menschen zerstören kann. Und es fühlt sich für mich sehr, sehr unberechenbar an. Genau. Und deswegen setze ich mich dagegen ein.
0: Ja, sehr viele junge Menschen engagieren sich ja im Augenblick bei den Klimaprotesten, weil auch das. Ja, eine, eine reale Bedrohung ist, wie stark die Bedrohung für unsere Sicherheit äh, durch die Erderwärmung und den, den Klimawandel ist. Das konnten wir ja jetzt letzten Monat äh, bei diesen fürchterlichen Flutereignissen äh, in rheinland pfalz und Nordrhein-Westfalen auch beobachten. Ähm, also das ist einem schon auch sehr nah und ähm, diese Vorstellung, dass eben das komplette Leben mit einem Schlag aus der Bahn geworfen wird, ähm, das verdrängt man ja eigentlich auch eher, oder? Also, es ist eigentlich so: ich sag mal, wenn man 15, 17, 20 ist, hat man doch auch wahnsinnig viele andere Sachen im Kopf. Also, wo soll es mit meinem Leben hingehen? Welchen Beruf will ich lernen? Ähm, wo finde ich jemanden, in den ich mich verlieben kann und mit dem ich vielleicht eine Familie gründen kann, wenn ich das möchte? Äh, also, all, all diese Fragen: welcher Musikstil ist mir wichtig? Welche Klamotten ziehe ich an und welche nicht? Ähm, wie will ich. Also wie, wie will ich mein eigenes Leben eigentlich auf den, auf den Weg bringen? Ähm, also ich finde es schon sehr, sehr erstaunlich, wie viele Ju Jugendliche und junge Menschen sich eben auch für so wirklich große Ziele stark machen. Also für Überwindung äh, der Klimakrise, aber eben auch für die Frage Atomwaffen. Das ist äh, ein bisschen aus dem, aus, aus dem Blick, obwohl es ja eine enge Beziehung eigentlich gibt zwischen der Klimakrise äh, oder zwischen, zwischen der Gefahr des Klimawandels und den Atomwaffen. Ne? Das ähm, wird mir immer wieder deutlich, dass es das völlig, völlig aus dem Blick ist, weil die Pariser ähm, Klimaverhandlungen das ganze Militär rausgenommen haben aus, der, aus, der, äh, aus den Klimazielen und noch nicht mal in der internationalen Klimaberichterstattung äh, die Verpflichtung besteht, über ähm, die, die Emissionen des Militärs zu sprechen. Und ähm, ja, das äh, ähm, finde ich insofern umso erstaunlicher, dass du und deine äh, Gruppe, dass ihr euch eben auch gegen die Atomwaffen einsetzt. Äh, und erzähl doch mal, wie, wie ist das da in Büchel an einem Standort, wenn ihr da Aktionen macht?
1: Genau, also das ist eben ein Standort von der Bundeswehr, ähm, wo die ganz normal, also so ihr normales Geschäft machen. Also es ist ein Fliegerhorst, ähm, da haben die Flugzeuge und üben dann fliegen damit. Ähm, und haben auch Kasernen und so. Ähm, und das Besondere da ist eben, dass da diese US-amerikanischen Atomwaffen gelagert sind. Ähm, genau, und wir haben eben in den letzten Jahren öfter mal Blockaden ähm, da an diesem Militärstützpunkt gemacht. Das heißt, wir haben von außen die Zufahrtsstraßen blockiert, ähm, so dass die MitarbeiterInnen beziehungsweise die SoldatInnen da äh, nicht mehr reingekommen äh, sind und haben damit eben den reibungslosen Betrieb von diesem Fliegerhorst gestört und 2016 sind wir dann eben auch auf dieses Gelände rauf, um diese Flugübungen da zu stören und das ist für mich eine sehr eindrückliche Erinnerung, weil natürlich also so dieses Wissen, dass da Atomwaffen gelagert sind, das ist also ja, das ist was total Bedrohliches, da so in der Nähe zu sein und dann, dann wird einem das eigentlich erst so richtig bewusst, obwohl ich die ja jetzt da auch nicht gesehen habe. Also wir haben auch extra Abstand gehalten von den Orten, wo die gelagert sind, weil wir Atomwaffen eben für gefährlich halten. Aber trotzdem zu wissen, ich bin da jetzt so nah dran, das hat es irgendwie sehr, sehr greifbar gemacht und mich dann auch weiter bestärkt, mich
0: dagegen einzusetzen. Also man, man staunt ja auch. Ich meine, viele Leute wissen überhaupt nicht, dass es in Deutschland noch diese Atomwaffen gibt. Die Bundesregierung weigert sich ja auch, uns als Abgeordneten darüber Auskunft zu geben. Also ich frage ja immer regelmäßig nach. Und jedes Mal kriege ich die Antwort, dass man über, dass man an der nuklearen Teilhabe im Rahmen der NATO, so nennt sich das, festhält. Also diese Atom Bomben gehören ja nicht der Bundeswehr oder der Bundesregierung, sondern die gehören nach wie vor den US-Streitkräften. Aber trotzdem üben die tornado Tornadopiloten in Büchel ähm, im Bundeswehrstandort eben mit diesen Atomwaffen, also diese Atomwaffen einzusetzen und mit ihren Tornados die im äh, Kriegsfall dann eben auch ein Ziel zu bringen, sie dort abzuwerfen und damit sozusagen den Weg der Selbstvernichtung der Menschheit äh, in Gang zu setzen. Anders, anders kann man das nicht sagen. Ja? Trotzdem, ähm, wir haben ja als Abgeordnete auch umfangreiche Auskunftsrechte gegenüber der Bundesregierung, aber an diesem Punkt mauern sie immer. Also Aha. alle wissen, dass in Büchel diese Atomwaffen liegen, aber die Bundesregierung spricht nicht darüber. Und ähm, äh, dementsprechend wissen auch viele Menschen nicht, dass es in Deutschland immer noch Atomwaffen gibt und äh, bei Umfragen sagen immer sehr, sehr viele, sie wollen, dass Deutschland atomwaffenfrei ist, sie wollen nicht, dass hier Atomwaffen gelagert werden, dass damit geübt wird, dass sie benutzt werden. Und Trotzdem ist es irgendwie, das ist so ein dauerhafter Skandal, der kaum wahrgenommen wird. Wenn ich mir überlege, war das nicht sehr beängstigend zu erleben, dass ihr da einfach reingehen konntet in diesen Flieger? Horst, wo ihr wusstet, da liegen Atomwaffen. Ich meine, ihr hattet jetzt nicht vor, diese Atomwaffen zu entwenden oder das Schlimmes mit anzustellen. Das ist klar, aber es ist nicht die Vorstellung, dass man da so einfach drankommt? Auch nochmal ein zusätzlicher Beunruhigungsfaktor? Mhm. Ja, also wir haben es tatsächlich
1: geschafft, da reinzukommen, ohne Sachbeschädigung zu begehen. Wir haben eine Stelle im Zaun gefunden, wo zwei Zaunelemente, nur mit zwei Drähten verbunden waren, die wir nur aufdrehen mussten. Dann haben wir die zwei Zaunelemente aufgeschoben, sind durchgegangen, haben hinter uns wieder zugemacht. Und ähm, das ist schon ein bisschen verrückt. Das liegt daran, dass dieser Zaun am Ende von der Startbahn liegt. Ähm, das ist ein sogenannter Crash-Zaun, wie wir dann im Nachhinein herausgefunden haben, ähm, wo, wenn es, wenn die, Flugzeuge es nicht schaffen abzuheben aufgrund eines technischen Fehlers oder so, dass wenn die da rein crashen in diesen Zaun, dass dann die Flugzeuge nicht beschädigt werden. Deswegen ist der so instabil gebaut. Und dadurch sind wir eben reingekommen und das ist schon irgendwie so ein bisschen verrückt. Also wenn man sich vorstellt, dass irgendwie auch Leute mit weniger guten Absichten da vielleicht irgendwie reinkommen könnten, ähm, dazu kommt noch, dass wir fast eine Stunde lang gar nicht entdeckt wurden, obwohl wir extra Warnwesten anhatten und Luftballons dabei hatten und Banner, ähm, haben die uns nicht entdeckt, bis wir dann selber da angerufen haben und gesagt haben, hallo, übrigens, wir sind hier auf eurer Startbahn, bitte lasst keine Tornados heute starten, das wäre zu gefährlich. Ähm, ja, das finde ich schon irgendwie sehr verrückt und gleichzeitig ist unser Ziel aber nicht zu sagen, schützt bitte Militärstandorte noch besser, riegelt die noch besser von der Öffentlichkeit ab. Also die Stoßrichtung, in die wir wollen, ist, dass wir keine Atomwaffen mehr wollen und dass wir keine Militärstützpunkte mehr wollen und nicht, dass da noch ein dritter Zaun und eine Selbstschussanlage oder so gebaut wird. Also das finde ich immer ganz wichtig, dazu zu sagen, dass das nicht unser Ziel ist.
0: Ja, natürlich. Und das muss ja auch das Ziel sein, wie hat die Öffentlichkeit reagiert auf eure Aktion?
1: Also ich glaube, dass dadurch schon noch, dadurch, dass es dann so Presseöffentlichkeit gab, schon noch einige Menschen mehr überhaupt erst von den Atomwaffen erfahren haben, dass es die da überhaupt gibt und dann war natürlich die Meinung geteilt. Es gab Menschen, die das total toll fanden, dass wir das gemacht haben und auch sehr mutig, glaube ich, äh, da einfach auf dieses Militärgelände raufzugehen, wo uns dann ja auch SoldatInnen begegnet sind mit Maschinengewehr und so. Ähm, und die das auch gut fanden, so ein bisschen so einen Schritt weiter zu gehen als diese Blockaden. Also, die Blockaden sind natürlich auch schon ein ganz wichtiges Mittel. Ähm, aber da dann tatsächlich nochmal reinzugehen und da dieses Starten der Tornados zu üben, ist ja noch so ein bisschen unmittelbarer gegen das Unrecht. So, also, da gab es auch sehr viel Zuspruch. Und gleichzeitig gab es natürlich auch viel Ablehnung ähm, einfach insgesamt für, für solche Aktionen, dass wir uns da über geltende Gesetze hinwegsetzen, dass wir der Hausfriedensbruch gehen. Ähm, da gibt es natürlich immer Menschen, die das nicht verstehen oder
0: nicht gutheißen. Mhm. Aber ihr meint, dass das gerechtfertigt ist und habt da eure Gründe für. War, äh, womit rechtfertigt ihr diese ähm, Überschreitung von Gesetzen?
1: Wir rechtfertigen das damit, dass wir, also abgesehen von dem, dass ich finde, mit gesundem Menschenverstand äh, sollte klar sein, dass es keine Atomwaffen auf dieser Welt geben sollte. Aber abgesehen davon äh, kann man das eben auch juristisch rechtfertigen äh, mit dem rechtfertigenden Notstand. Ähm, das ist so ein Gesetz, äh, wo es darum geht, dass bestimmte Straftaten gerechtfertigt sind, wenn sie dazu äh, da waren und dazu geeignet waren, ein, ähm, eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden. Und für uns ist diese Gefahr eben, sind, sind die Atomwaffen beziehungsweise auch die Übungen, die dort regelmäßig stattfinden, weil die eben als Drohung und als Abschreckung gewertet werden können. Und rechtlich gesehen ist eine Drohung schon ein Akt der Gewalt. Und wir als Menschen in diesem Land haben das Recht, in einem Land zu leben, das keine Gewalt ausübt gegen andere Staaten oder Menschen und darauf berufen wir uns eben, dass wir das Recht haben, in einem, einem friedlichen Land zu leben und dass dieses Recht verletzt wird, wenn da Bundeswehrsoldat in, tagtäglich für den Atomkrieg üben und damit eben ja auch so diese Militarisierung vorantreiben und so eine ähm, Eskalationsspirale weiter mitmachen, anstatt für Entspannungspolitik ähm, zu sorgen. Ähm, genau und deswegen halten wir diese Aktion für rechtfertig, weil wir mit diesem Mittel des zivilen Ungehorsams da an diesem Tag diese Gefahr ähm, sozusagen gebannt haben für den kurzen Moment, ähm, weil in dem Moment, wo wir auch da auf der Startbahn waren,
0: ähm, keine Übungsflüge für den Atomkrieg stattfinden konnten. Ja und es hätte, hätten auch keine äh, Atomwaffenangriffe von dort in dem Moment stattfinden. Genau, ja. Das Ganze kriegt ja jetzt noch eine aktuelle Brisanz, ähm, US-Präsident. Also man muss vielleicht vor, vorweg nochmal sagen, dass die ähm, US-Atomkriegsstrategie, also die Nuclear Review, die äh, vor, einigen, äh, vor einigen Jahren ja, auch erneuert worden ist, nach wie vor den Ersteinsatz von Atomwaffen einsieht, also äh, vorsieht, also auch wenn ein potenzieller Gegner keine ähm, Atomwaffen eingesetzt hat, dass man sich vorbehält, Atomwaffen einzusetzen. Und kürzlich hat äh, ja US-Präsident Biden sogar damit gedroht, dass man auf einen Cyberangriff möglicherweise mit Atomwaffeneinsatz reagieren könnte, ähm, was ich ähm, wirklich total hanebüchen finde, ähm, weil, natürlich, weil man natürlich, also, das ist völlig, völlig unverhältnismäßig. Das ist völlig äh, außerhalb der, der, äh, der Vorstellung, wenn man zum Beispiel weiß, dass schon ein begrenzter Atomkrieg mit nur 100 der über 13.000 vorhandenen Atomsprengköpfe dazu führen könnte, dass wir auf der Nordhalbkugel für Jahre hinweg eine, eine, eine Klimakatastrophe der Abkühlung haben könnten, die wirklich eine Milliarde Menschen oder mehr das Leben kosten könnte, einfach weil sie äh, verhungern, weil äh, die Ernten äh, ausfallen, äh, weil die Lebensmittelproduktion zusammenbräche und so weiter und so fort. Also, wenn man das weiß, äh, dann, dann weiß man auch, dass es total unverhältnismäßig wäre, ähm, auf irgendeinen Cyberangriff, beispielsweise mit Atomwaffen, zu reagieren. Und ähm, ich finde, das muss uns wirklich besorgt machen, äh, weil die, ähm, der einzige Schutz davor ist tatsächlich eine Abschaffung der Atomwaffen. Ein Ende der atomaren Aufrüstung, die Abschaffung der Atomwaffen, ihre Verschrottung. Und äh, da gibt es ja jetzt auch den Atomwaffenverbotsvertrag, der äh, Anfang. Januar in Mitte Januar in Kraft getreten ist dieses Jahres ähm, mit etwas über 50 Unterzeichnerstaaten und wo Deutschland immer noch nicht dabei ist und im Gegenteil nicht nur beiseite steht, sondern aktiv versucht zu verhindern, dass andere Staaten diesem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten. Das macht mich ehrlich gesagt fassungslos und äh, wütend wenn man gleichzeitig hört, dass alle Politikerinnen und Politiker immer sagen, ja, wir teilen alle das Ziel einer atomwaffenfreien Welt, aber wenn es darum geht, erste Schritte in die Richtung zu machen, dann ähm, wartet man mal auf die anderen. Ja, äh, mir geht es
1: da tatsächlich ähnlich. Also ich bin, ja, mich macht es auch sehr wütend und irgendwie fassungslos, ähm, dass... Das, also so dieses Mittel des Atomwaffenverbotsvertrags, das ist so toll, dass das erreicht wurde. Das ist ja auch dank vieler, vieler Menschen, die sich da ganz lange für eingesetzt haben. Und dass Deutschland das so boykottiert, ähm, ja. Ja, ja, ich <lacht> habe da kein, kaum Worte dafür. Es ist halt einfach ja. ähm, irgendwie ja, verantwortungslos und sehr enttäuschend. Ähm, dass da jetzt nicht einfach diese Möglichkeit genutzt wird. Ja. Und ähm, für mich ist es auch immer so ein bisschen, also so dieser militaristische und Kriegsaspekt, also was für schlimme Auswirkungen äh, Atomwaffen haben können, das ist irgendwie so der Hauptaspekt für mich. Und gleichzeitig sind Atomwaffen für mich aber auch einfach ein sehr starkes Symbol für so ein, ähm, ja, für so ein nationalistisches und auch ähm, patriarchales, ähm, denken, wo es so darum geht, den eigenen Staat zu schützen ähm, und abzugrenzen von anderen ähm, und ja eben auf, auf dieses Mittel der Gewalt zu setzen. Und da habe ich das Gefühl, da hält die Bundesregierung sehr stark dran fest, wenn sie diesen Atomwaffenverbotsvertrag boykottiert und es wäre einfach sehr schön, wenn es anders wäre.
0: Ja, Heiko Maas zum Beispiel ist da, äh, nach außen hin ein großer Fan von feministischer Außenpolitik. Aber immer wenn ich ihm erkläre, dass feministische Außenpolitik zum Beispiel auch heißen würde, dem Atomwaffenverbotsvertrag be beizutreten, weil die Auswirkungen von Atomwaffen Frauen und Mädchen nochmal auf eine ganz besonders harte Art und Weise betreffen würden, äh, duckt er sich wieder weg. Das ist ja. wirklich, ist wirklich ähm, erschütternd. Ja, also das äh, finde ich kann man auch überhaupt nicht mehr rechtfertigen. Und ähm, meiner Ansicht nach äh, geht es auch bei den Atomwaffen nicht, ähm, nicht nur darum, bestimmte Kriegsszenarien durchzuspielen, sondern du hast es richtig angesprochen, das ist eine Frage der Machtprojektion. Also diese nukleare Teilhabe bedeutet eben für die äh, ähm, Regierungspolitik in Deutschland, dass man sich sozusagen einer bestimmten ähm, Art der Machtausübung zur Verfügung stellt und dass man die auch aktiv unterstützt. Und äh, das, ist, das ist eine Art von Machtausübung, die ich, sage ich mal, äh, finde, die unser Land, nachdem es zwei Weltkriege vom Zaun gebrochen hat und Millionen von Menschen, äh, die Millionen von Menschen das Leben gekostet haben und äh, unseren ganzen Kontinent verwüstet haben, eigentlich nicht ansteht und nicht zusteht, sondern ja. wir sollten, wenn wir Macht ausüben, versuchen, Macht für das Gute auszuüben, also eine positive Macht zu sein, Friedensmacht oder mhm. wie immer man das nennen will, weil ähm, natürlich braucht auch das Gute in der Welt eine Macht, die äh, sich ihm, ihr zu, ihm zur Verfügung stellt und die dafür sorgt, äh, dass diese negativen Aspekte zurückgedrängt werden, also diese Ungleichheit in, in Handelsbeziehungen, diese Ungleichheit in äh, politischer ähm, Bedeutung, diese entsetzliche ökonomische Ungleichheit, die dafür sorgt, dass jedes Jahr dass immer noch 800 Millionen Menschen auf diesem Planeten nicht genug zu essen haben. Ähm, und dann eben das Militär als Instrument, um den Reichtum der Reichen abzusichern, und die Armen in der Armut zu belassen, das äh, finde ich, das ist eine Art von Politik, die wir dringend überwinden müssen. Ja. Ja, vielleicht magst du auch noch ein bisschen erzählen, wo du am Wochenende warst. Ich habe äh, auf eurer Homepage gesehen, ihr wart jetzt auch am Wochenende aktiv im ähm, äh, Wendland. Nee, nicht im Wendland, Quatsch. im Brockdorf, ne? Genau, ja. Ähm,
1: ja, am Wochenende haben ja vielleicht einige mitbekommen, war wieder Ende Gelände Aktionswochenende. Ähm, also Ende Gelände als großes Aktionsbündnis, das sich gegen fossile Energieträger einsetzt. Ähm, und sonst war Ende Gelände eben vor allem aktiv gegen Braunkohle. Und dieses Jahr ähm, lag der Fokus sehr stark auf Erdgas. Ähm, und das Aktionswochenende hat in Brunsbüttel stattgefunden. Ähm, wo ein neues Flüssiggas-Terminal äh, gebaut werden soll. Mm, genau, und da waren wir mit UNEPA ähm, Teil von dieser Ende-Gelände-Aktion. Und ähm, dann haben wir festgestellt, dass... Also genau, in Brunsbüttel gibt es ein Atomkraftwerk, das ist aber mittlerweile äh, zum Glück schon abgeschaltet. Aber ganz in der Nähe gibt es noch das Atomkraftwerk Brockdorf, was eben noch nicht abgeschaltet ist. Und dann dachten wir, wenn wir schon mal in der Nähe sind, dann können wir auch noch einen kurzen Ausflug nach Brockdorf machen. Ähm, genau, und dann sind wir da hingefahren und haben dieses Atomkraftwerk Brockdorf äh, blockiert. Ähm, einfach, um deutlich zu machen, dass. Ähm, ja, dass Atomkraft keine Lösung für die Klimakrise ist. Weil das ja schon irgendwie so, ein, so eine Argumentation ist, die jetzt immer stärker wird, haben wir das Gefühl, ähm, wo wir einfach sehr auf der Hut sein müssen, dass, dass Atomkraft jetzt nicht als Alternative ähm, zur Kohle oder zu fossilen Energien propagiert wird, sondern dass ganz klar, es muss beim Atomausstieg bleiben, es müssen auch alle Atomanlagen in Deutschland abgeschaltet werden, nicht nur die Atomkraftwerke. Und es braucht dann einfach ja, erneuerbare Energien. Und wir müssen endlich äh, irgendwie, ja, das fossile
0: und atomare Zeitalter beenden. Ja, das, äh, auch, auch, auch das ähm, äh, ehrt euch sehr, dass ihr auch da nochmal drauf aufmerksam macht. Ich sage ja immer, der Atomausstieg ist nicht vollständig, solange nicht nur das nicht das letzte Atomkraftwerk vom Netz ist, sondern auch die äh, gesamte Atomindustrie in Deutschland äh, auf dem Müllhaufen der Geschichte landet. Ja. Also im Münsterland, wir, ich lebe ja hier in so einem Dreieck von äh, verschiedenen Atomanlagen, also das äh, Zwischenlager im Ahaus, was sich irgendwie mehr und mehr zum Endlager entwickelt, äh, das ist hier bei uns in der Nähe, dann ist in der Nähe die Urananreicherungsanlage in Gronau wo im Übrigen ähm, die Blaupausen herkommen äh, für das pakistanische und das iranische Atomwaffenprogramm. Also ähm, für die Atomwaffenentwicklung braucht man angereichertes, hochangereichertes Uran. Das heißt, man braucht eine Urananreicherungsanlage und ähm, die Unterlagen für, äh, für, das, für das pakistanische und für das iranische Atomprogramm. die für die Urananreicherung, die sind eben in Ronau geklaut worden und dort äh, dann hingeschafft worden. Ja, also Das heißt, also, ähm, man kann sagen, die pakistanische Atombombe äh, ist äh, zum Teil made in Germany. Und, die, ähm, und äh, ein Stück weiter nördlich ist das ähm, Atomkraftwerk und die Brennelementefabrik Lingen. Und ein Atomausstieg, der dann bedeutet, dass die Brennelementefabrik in Lingen auf der Basis von angereichertem Uran aus Gronau ähm, Brennelemente herstellt, die dann zum Beispiel nach Belgien oder Frankreich oder in andere Länder verkauft werden. Äh, das ist kein Atomausstieg und das ist nicht, äh, das ist nicht nachhaltig. Und äh, deswegen gehen wir auch Sonntag in Gronau wieder auf die Straße und demonstrieren dagegen die Urananreicherungsanlage. Ich hoffe, dass ganz viele Leute kommen. Werbeblock, Sonntag, ähm, 14 Uhr, Gronau, äh, Demo gegen die, Atom-, äh, gegen, gegen die Atomindustrie, und gegen die Urananreicherungsanlage
2: von Urenko. Ähm, ja, worüber können wir noch reden?
0: Ähm, wir hatten ja so ein bisschen angefangen bei der Frage, warum Jugendliche, junge Menschen sich auch mit At Atomwaffen beschäftigen sollten. Für mich ist das ähm, wirklich, macht es total Mut, wenn ich sehe, dass, dass ihr das macht und dass ihr euch da äh, einsetzt, weil ich immer so das Gefühl habe, oh mein Gott, ich bin jetzt hier seit 40 Jahren quasi immer die Jüngste bei solchen Friedensaktivitäten und ähm, klar, es ist das Recht jeder Generation auch seine, ihre eigenen Themen zu setzen, aber letzten Endes ähm, es ist ja nach, nach wie vor so, dass die Frage, äh, wie wir nach Außenpolitik machen, also wie wir uns in der Welt positionieren und wie ob wir Kriege führen oder ob wir Friedenseinsätze machen oder so, das ist ja eine Frage, die äh, eigentlich die Generationen auch verbinden sollte. Ich habe... Ähm, ich weiß noch, wie ich deinen Großvater kennengelernt habe, das war ganz lustig, wir waren in Hannover, glaube ich, auf dem Kirchentag und ich habe da meinen Infostand aufgebaut und dann kam jemand daher und stellte sich vor, hallo, ich bin der Konrad, Konrad Tempel, ich bin hier am Nachbarstand, Nein, der Konrad Tempel, Also ich hatte immer ganz viel gelesen von Konrad und Helga, wie sie äh, in den 60er Jahren den Ostermarsch nach Deutschland geholt haben, wie sie eben auch ähm, zivilen Ungehorsam als äh, Instrument, wie man von unten Politik machen kann, also wie man Dinge in Bewegung bringen kann, aufmerksam machen kann auf Missstände und auf ähm, kriminelle äh, Dinge. Also hat, ich hatte irgendwie, und dann stand er dann plötzlich vor mir und wir haben dann irgendwie zusammen äh, da auf dem, auf dem Kirchentag äh, unsere, unsere Stände gemacht und haben uns auch ein bisschen unterhalten und so. Ähm ich finde das, find das wirklich sehr beeindruckend, äh, wenn du sagst, dass es sozusagen bei euch in der Familie weitergegeben wird, aber das hat ja auch nicht jeder. Es ist ja auch nicht irgendwie, es wird einem ja nicht unbedingt in die Wiege gelegt, ähm, von daher finde ich äh, auch nochmal spannend zu fragen, wie findet ihr euch denn? Also, wie kommt ihr zueinander als junge Menschen, wenn ihr sagt, wir wollen ja eine Aktion machen in Brockdorf oder in Büchel oder wo auch immer? Ähm, das braucht ja bestimmt auch ein bisschen Vorbereitung. Mhm. Ähm, ja, also, es ist tatsächlich so,
1: dass ich mir diese Frage auch ein bisschen stelle, also so dieses. Ähm, wie kommen junge Menschen dazu, wie können wir auch junge Menschen mobilisieren, ähm, wie können wir jungen Menschen deutlich machen, dass das Thema wichtig ist. Ähm, weil also so, ja, wir haben jetzt unepa so, so als Gruppe und wir machen auch wirklich sehr viele Aktionen und schaffen auch viel, aber wir sind schon sehr wenige Menschen. Also es wäre einfach sehr schön, wenn wir mehr Menschen wären, ähm, und gerade so im Vergleich mit dem Klimathema ist es halt, ja, also es ist schon deutlich, dass, 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 dass das Klimathema gerade das große Thema ist. Und es ist auch total gut und ich finde es auch... Ähm eine ganz tolle Leistung von der Klimagerechtigkeitsbewegung, wo ich mich ja auch dazu zähle, also so, ähm, ich bin ja nicht nur Teil der Friedensbewegung, ähm, dass, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung es geschafft hat, ähm, das Thema so auf die Tagesordnung zu setzen und auch so ein Betroffenheitsgefühl herzustellen, dass Menschen das Gefühl haben, ah, das ist ein Problem, was auch mich betrifft, ähm, auch wenn das manchmal sehr schmerzlich ist, wie jetzt irgendwie, wenn es halt zu Extremwetterereignissen kommt oder so, ähm, und da habe ich das Gefühl, da ähm, das ist für die Friedensbewegung oder die antimilitaristische Bewegung einfach noch schwierig, dieses Betroffenheitsgefühl herzustellen, weil für junge Menschen ist Krieg, habe ich das Gefühl wirklich was, was ganz ganz weit weg ist. Also so für Leute, die die nach 1990 geboren sind, nach Ende des Kalten Krieges, das ist halt wirklich was, was man im Geschichtsunterricht lernt und irgendwie vielleicht von seinen Eltern oder Großeltern äh, erzählt bekommt. Ähm, aber das ist was, wo, glaube ich, wenige das Gefühl haben, dass das was mit ihrem eigenen Leben zu tun hat. Und das macht es einfach sehr schwer, ähm, Leute äh, ins Boot zu holen dafür. Insofern ist das für mich auch so ein bisschen eine offene Frage. Ähm, aber jetzt ganz konkret bei UNEPA ist es so, dass wir eben versuchen... Aktionen zu machen und da dann eine gute Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen, sodass dann Leute davon erfahren und die dann so merken, ah, oh, da ist ein wichtiges Thema, wo sich andere junge Menschen einsetzen und ah, man kann auch wirklich was dagegen machen. Also es ist nicht nur so ein oh, schweres, schlimmes Thema und wir sind jetzt aber ohnmächtig dagegen, sondern dass es eben Mittel und Aktionsformen gibt, wie man was dagegen machen kann und wie man das mitgestalten kann. Ich habe das Gefühl, dass das schon ein guter Mobilisierungsfaktor ist, wie dann neue Leute zu uns dazukommen, die so vielleicht sagen, oh ja, mich hat das Thema immer schon so ein bisschen interessiert oder ich bin jetzt über das Klimathema gekommen und habe gemerkt, dass Militären total großen CO2-Ausstoß
0: hat oder so und jetzt will ich auch was dagegen machen. Das äh, hat auch wieder eine Berührung mit meiner eigenen Geschichte. Also äh, die Friedensbewegung in den 80er Jahren ist, äh, ich sag mal, die Initialzündung war tatsächlich eine relativ kleine Demonstration, also aus der damaligen, äh, aus der späteren Perspektive dann eine relativ kleine Demonstration äh, unter dem Motto Gegenrüstung und Atom die 1980 äh, in Lingen stattgefunden hat, also da auch am, am Standort des Atomkraftwerks, ähm, wo das erste Mal die klassischen Friedensgruppen, also ich war da in der, in der DFGVK aktiv, zusammengekommen sind mit äh, so größeren Umweltorganisationen ähm, wie dem äh, Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, der jetzt auch am Sonntag da in Gronau wieder äh, mit dabei sein wird, wo ich inzwischen auch Fördermitglied bin. Ähm, also, dass sozusagen das Zusammenkommen dieser beiden äh, vorher relativ wenig miteinander verbundenen Bewegungen dazu geführt hat, dass beide noch mal einen besonderen Kick gekriegt haben und dass beide sich auch gegenseitig befruchtet haben und auch gemeinsam äh, Aktionsformen entwickelt haben, die ähm, die Gruppen jeweils alleine gar nicht hinbekommen hätten. Und ähm, wichtig war natürlich dann auch irgendwann, dass es auch einen politischen Ausdruck gefunden hat in, den, äh, in der damaligen Gründung der Partei die, äh, der Grünen. Ja? Äh, auch wenn ich heute sagen muss, ähm, dass leider friedenspolitisch auf die Grünen ja nicht mehr so richtig Verlass ist. Also selbst die, ähm, den Abzug der Atomwaffen äh, aus äh, Deutschland, vom Büchel und so, haben sie nicht geschafft, in ihr Wahlprogramm aufzunehmen. Dafür werden sie dann Druck von unten, und also von außerhalb des Parlaments und sicherlich Druck von uns als Linke brauchen. Also Wir sind ja auch die äh, Fraktion, die vollständig äh, 100 Prozent alle den, den ICAN-Abgeordnetenappell zum Atomwaffenverbot unterschrieben hat. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ähm, und ich hoffe, dass jetzt auch viele Leute, die beispielsweise in Bundestagswahlkampf, auch Podiumsdiskussionen und so sind, dass sie uns einfach mal alle fragen, wie wir denn zur Abschaffung der Atomwaffen, zum Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag stehen und dass sie auch äh, alle Kandidatinnen und Kandidaten auffordern, diesen ICAN-Abgeordnetenappell zu unterschreiben, wenn sie gewählt werden und sich wirklich dafür einzusetzen, dass Deutschland diesem Vertrag beitritt. Das wäre wirklich ein, ein großer Fortschritt, wenn wir da, wenn wir da mehr Abgeordnete ähm, dafür gewinnen könnten und wenn wir eben auch ähm, das zum Thema machen könnten, jetzt im Bundestagswahlkampf. Mhm. Es wäre mir viel, viel lieber, als über irgendwelche Plagiatsgeschichten von irgendwelchen Leuten zu reden, ehrlich gesagt. Also man hat ja manchmal das Gefühl, dass diese ganze politische Diskussion auf einer Ebene stattfindet, wo es gar nicht mehr um die, die grundlegenden politischen Unterschiede zwischen den Parteien geht, sondern dass, dass dann irgendwie geguckt wird, dass da Sachen skandalisiert werden, die völlig also völlig überzogene Skandale aufgebaut werden und nur damit man eben nicht über die wirklich wichtigen
2: politischen Fragen redet. Ja, ich gucke mal in
0: den Chat, das sieht alles so aus, als gibt es hier keine, keine Fragen, dann müssen wir halt einfach weiterreden, das heißt für mich, dass ihr es einfach spannend findet, worüber wir sprechen. Also Nochmal für euch, die jetzt da auf Facebook zuschauen, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, traut euch ruhig die in den Chats zu schreiben.
2: Clara und ich werden äh, die hier sehen. und dann, ah, ah ja, ich sehe gerade,
0: es gibt vom, vom Adalbert eine Anmerkung, es gibt doch einen Bundestagsbeschluss von 2000 dass die Atomraketen bzw. die Amerikaner sich aus Deutschland abzuziehen haben. Ja, es gibt einen Bundestagsbeschluss von 2011 sogar schon, 2011, der ähm, das Ziel des Abzugs der Atomwaffen aus Deutschland ähm, positiv bestärkt und die Bundesregierung auffordert, sich dafür einzusetzen. Ähm, das waren andere Zeiten. Damals hieß der Bundesaußenminister äh, Guido Westerwelle von der FDP. Ähm, und der hat tatsächlich vorgehabt, dieses Thema ernsthaft zu bearbeiten. Ähm, damals ähm, gab es tatsächlich ja, eine einstimmige Mehrheit im Bundestag dafür, dass man sich auf den Weg macht, Deutschland atomwaffenfrei zu machen. Heute kriegen wir immer gesagt, ja, das war aber bevor Russland die Krim annektiert hat. Und seitdem sind die Verhältnisse anders. Das ist eine Argumentation, die ich überhaupt nicht akzeptieren kann, weil all das, was gegen den Besitz, die Produktion, die Vorhaltung und den Einsatz von Atomwaffen spricht, ist heute nicht anders als 2014 oder 2011. Ja? Äh, tatsächlich hat keine der Bundesregierungen seitdem sich wirklich bemüht, diesen Auftrag des Bundestages umzusetzen. Und wenn man heute mal zum Beispiel in der FDP rumfragt, findet man niemanden mehr, der bereit ist, äh, sich noch dafür einzusetzen. Das ist wirklich wirklich erschütternd, was da für ein politischer äh, Rollback stattgefunden hat. Und ähm, wenn man sich anguckt, wie bedeutend die Atomwaffen in Deutschland für die ähm, US-Nuklearstrategie sind, ähm, dann stellt man sich schon auch die Frage, was soll das Ganze eigentlich? Äh, ich habe über eine kleine Anfrage an die Bundesregierung herausgefunden, dass äh, Deutschland äh, in den Jahren 2022, also ab nächstem Jahr, fast fünf Jahre ohne nukleare Teilhabe sein wird weil nämlich der Standort in Büchel ähm, renoviert wird. Also sie bekommen äh, neue Bunkeranlagen, sie bekommen äh, neue ähm, ja, ist das Start- und Landebahnen und so weiter ähm, für 290 Millionen Euro. Und in der Zeit zieht das äh, Luftwaffengeschwader von Büchel nach Nörvenich um, nach Nordrhein-Westfalen, wo aber nach allgemeiner Kenntnis, die Bunkeranlagen nicht geeignet sind, um die Atomwaffen einzulagern. Das heißt, die Atomwaffen bleiben in Büchel, die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und die Tornados gehen nach so sodass also die nukleare Teilhabe de facto ausgesetzt ist. Und offensichtlich sieht niemand in der Bundesregierung oder in der NATO-Spitze oder bei den US-Militärs darin ein großes Problem. Also niemand hat Sorge, dass die nukleare Abschreckung ohne die Atomwaffeneinheit von Büchel noch funktionieren könnte. Also insofern muss man sagen, das sind politische Bomben, die da liegen, die äh, aber nichtsdestotrotz natürlich genauso tödlich sind äh, wie alle anderen. Äh, und die Entscheidung, dass man nicht darüber redet, dass sie abgezogen werden sollen, dass man sich nicht dafür einsetzt, dass man nicht dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt, ist eine politische, da geht es in erster Linie um äh, die Rolle Deutschlands im Bündnis und die Bedeutung äh, des deutschen Militärs in der Welt, als tatsächlich um Abschreckung oder Verteidigung.
1: Ich finde auch, ähm, so dieser Punkt jetzt, dass die nukleare Teilhabe irgendwie faktisch ausgesetzt wird, ist auch eigentlich ein guter Moment für die Bewegung, um da jetzt einzuhaken, dass sie danach nicht wieder eingesetzt wird. Also so, es gibt ja so diese Theorie von so Gelegenheitsfenstern, so Windows of Opportunity, die sich öffnen, wo dann soziale Bewegungen reingehen können und diesen Moment nutzen können. Und ich glaube, das ist schon sowas, ähm, wo wir jetzt, wenn wir uns gut irgendwie zusammenschließen und strategisch äh, gut überlegen, wie wir das nutzen können, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, ähm, jetzt das, das dafür zu nutzen, dass es danach nicht so weitergeht wie vorher.
0: Ja, Ein zweiter wichtiger Punkt ist noch die Frage von den äh, neuen äh, Atombombern. Ja, also ich, ich war ja auch... Ähm, Bezeichnet mitten auf dem Höhepunkt der ersten Welle letztes Jahr, ähm, als die, also das ganze Land nur über Corona und Pandemie und, und, und Lockdown gesprochen hat, äh, ist Frau Kramp-Karrenbauer ähm, losgegangen auf Shoppingtour für die Bundeswehr, um neue ähm, Kampfbomber anzuschaffen, weil diese Tornado-Flieger, die äh, in Büchel im Augenblick im Einsatz sind, halt etwas in die Jahre gekommen sind. Und... Ähm, im Augenblick außer den F-18-Bombern, äh, die von der, von, von der us Firmen produziert werden, kein anderer Kampfbomber zur Verfügung steht, der über die nötige Zertifizierung verfügt, um mit ihm Atomwaffen einzusetzen. Auch das wäre ja so ein Punkt, wo man sagen kann, mh, bevor wir jetzt für ein paar Milliarden Euro, äh, ich glaube sogar ein paar Milliarden mehr als die Beseitigung der Flutschäden in Rheinland-Pfalz und NRW kosten würde. Bevor wir für so ein paar Milliarden Euro jetzt hier neue Kampfbomber für die Atomwaffen anschaffen, investieren wir das Geld doch lieber ja, in die Beseitigung der Flutschäden oder in äh, ähm, erneuerbare Energien, in den äh, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, in ähm, sozial-ökologischen Umbau. Ähm, und wenn das halt bedeutet, dass man aus der nuklearen Teilhabe aussteigen muss, hat man doch noch ein gutes zusätzliches Argument dafür, aus der nuklearen Aha. Teilhabe auszusteigen,
2: weil man damit etwas tun kann, was wirklich die Sicherheit der Menschen verbessert. Das ist ja auch sowas. Ähm, Atomwaffen sind ja sehr, sehr teuer
0: und zwar in jeder ihrer lebensphasen also die brauchen natürlich besondere ähm, flugzeuge die brauchen besondere bunkeranlagen in denen sie gelagert werden die brauchen besondere soft und hardware sie brauchen besonders ausgebildete pilotinnen und piloten besonders ausgebildete soldaten für den einsatz ähm, also selbst wenn sie nicht eingesetzt werden sind sie ja ähm, sind sie ja, in dem Sinne Vernichtungswaffen, weil sie eben äh, Ressourcen binden, die wir eigentlich dringend an anderer Stelle brauchen. Ne?
1: Ja, das finde ich schon auch einen wichtigen Punkt zu so diese Frage, wofür wollen wir als Gesellschaft eigentlich Geld ausgeben? Und halt immer zu sagen, wir haben kein Geld dafür und dafür und irgendwie ähm, Klimaschutz geht nicht, weil wir zu wenig Geld haben oder es gibt keine Alternativen zu gewaltvollen Konfliktaustragungen, sowas zu sagen wenn wir eigentlich das Geld, was wir in Militär stecken würden, in genau diese Alternativen stecken könnten. Also natürlich äh, braucht es noch, noch ganz viel Entwicklung bei irgendwie, weiß ich nicht, zivilem Friedensdienst oder so. Also da gibt es ja fertige Konzepte und gleichzeitig musste aber auch noch ganz viel weiter reingesteckt werden, damit das irgendwie in einem großen Ausmaß gut funktionieren kann. Ähm, aber es wird halt einfach nicht getan. Da werden halt einfach andere Prioritäten gesetzt. Und wenn wir einfach mal das ganze Geld... Was in diese irgendwie ja, zerstörerischen und vernichtenden Technologien gesteckt wird, in positive und konstruktive Projekte stecken würden, dann wären wir, glaube ich, schon ein ganzes, ganzes Stück weiter.
0: Ja, das wird ja auch, denke ich, noch ein Thema werden beim Bundestagswahlkampf. Wo sind eigentlich unsere politischen Prioritäten? Wofür, mhm. wofür geben wir Geld aus? Wofür geben wir gerne Geld aus? Ich mache auch die Erfahrung, dass bei allen. Positiven Dingen, die wir vorschlagen, da heißt es immer, dafür ist kein Geld da. Also ähm, beispielsweise eine wirklich bedarfsdeckende, armutsfeste Grundsicherung, Mindestsicherung äh, für Menschen in, in Erwerbslosigkeit oder für Menschen, äh, die deren Rente nicht ausreicht, da wird dann immer gesagt, ja, dafür ist kein Geld da. Ähm, aber wenn die Rüstungsindustrie ähm, Neue Vorschläge hat, was die Bundeswehr alles anschaffen könnte, dafür ist dann immer sehr schnell sehr viel Geld da, ob das bewaffnete Drohnen sind, diese Atombomber oder ähm, Kampfschiffe und so weiter und so fort. Ähm, das ist so eine Schieflage einfach, wo ich, wo ich sage, das kann ich doch niemandem mehr erzählen. Also, ich kann doch nicht den Leuten, äh, die jetzt da in der, äh, in der Eifel oder im, äh, im Rheinland, wirklich ihre komplette Existenz verloren haben, kann ich doch nicht sagen, dafür, dass du wieder was, was hast, wo du wohnen kannst, oder dafür, dass dein Gewerbe äh, wieder aufgebaut wird, was jetzt zerstört worden ist, dass dein Einkommen wieder geschaffen wird. Dafür
2: haben wir kein Geld, aber wir haben Geld, um neue Atombombe anzuschaffen. Ja. Adalbert schreibt, ich war vor ein
0: paar Tagen in Tschernobyl und konnte mir die Folgen anschauen. Leere Landschaften, zerfallen Häuser, nur alte Leute, zerfallende Häuser, nur alte Leute. Und 20 Kilometer vom Reaktor entfernt wird Weizen, Sonnenblumen und Mais angebaut. Dort kann man die Folgen von Radioaktivität spüren und anschauen. Das Positive war dort, dass es wirklich unberührte Natur gibt. Dort durfte man nicht rechts und links von der Straße weggehen und man durfte keine Pilze sammeln und keine Tiere jagen. Ja, ich bin auch total dafür, dass wir Räume schaffen, in denen die Natur sich unberührt entfalten kann. Aber Atomenergie und Atomwaffen sind wirklich das falsche Instrument dafür. Also besser wäre es doch, wenn wir uns... Ähm, lieber darüber verständigen, welche Räume wir der Natur sonst zurückgeben. Also beispielsweise solche Fliegerhorste könnte, können Aha. auch sehr, sehr gut von der Natur wieder erobert werden. Ähm, und wir sehen aber halt leider im Augenblick den total entgegengesetzten Trend, dass also Gelände, was schon freigegeben war, was entweder äh, der Natur zurückgegeben werden sollte oder für die Menschen genutzt werden sollte als Wohnraum oder für als Gewerbegebiet oder sonst irgendwas, dass die jetzt alle wieder von der Bundeswehr beansprucht werden nach und nach.
1: Ja, das ist auch zum Beispiel, also so auf Truppenübungsplätzen gibt es ja auch oft total tolle Natur, weil das eben ein abgegrenzter Bereich ist. Also zum Beispiel Wölfe gibt es ganz oft auf Truppenübungsplätzen, weil die da halt... Einen relativ geschützten Raum haben, abgesehen von den Militärübungen. Ähm, aber also genau, wir haben eben schon öfter ähm, zum Beispiel am Truppenübungsplatz Altmark am Gefechtsübungszentrum Aktionen gemacht, ähm, wo es auch äh, ganz tolle Natur auf diesem Platz gibt. Aber unsere Forderung ist eben, dass die, dieser Platz tatsächlich der Natur überlassen wird ähm, und nicht weiter durch die Bundeswehr irgendwie genutzt wird, weil ja die Bundeswehr auch einfach für ganz viel Naturzerstörung äh, verantwortlich ist. Also es gab ja vor ein paar Jahren diese, diese großen Moorbrände, wo ganze Ökosysteme zerstört wurden und ja auch noch ganz viel CO2 freigesetzt wurde. Da gibt es dann auch schon wieder die Brücke zum Klimathema. Ähm, und auch gerade dieser Punkt, so wofür nutzen wir eigentlich Raum, ähm, im Gefechtsübungszentrum da in der Altmark gibt es ja Schnöggersburg, diese Übungsstadt, ähm, die einfach eine Geisterstadt ist, äh, die nur dafür gebaut wurde, um Krieg zu üben. Und da gibt es dann ein Schwimmbad und ein Rathaus und ein Museum und ein Hotel und einen künstlichen Fluss und eine U-Bahn, die einzige U-Bahn in, in Sachsen-Anhalt gibt es da, also den Schacht und die Stationen. Und das ist total verrückt, weil das einfach nur gebaut wurde, um da Krieg zu üben. Genau, ein afghanisches Elendsviertel gibt es da auch, wo, wo anderswo irgendwie Wohnraum fehlt und Menschen auf der Straße leben müssen. Und ja, ich finde es unfassbar, dass, dass die Bundeswehr dann
0: diesen Raum zugesprochen bekommt und den nutzt, um töten zu üben. Das ist wirklich, das ist wirklich absurd, ne? wenn man weiß, wie viele wie viele Städte und Dörfer in Sachsen-Anhalt kein Schwimmbad und keine Bibliothek mehr haben, ja. das ist von der, der U-Bahn ganz zu schweigen und wie dringend notwendig das wäre, die Kommunen besser auszustatten, damit sie eben genau diese grundlegenden Dienstleistungen für ihre Bürgerinnen und Bürger bereitstellen können. Da kriegt man tatsächlich ja, so ein Gefühl dafür, wo je wirklich falsche Prioritäten
2: gesetzt Ja, ja ich habe äh, noch mal so eine Frage. Du hast gerade auch gesagt, du
0: überlegst dir, dir auch natürlich, machst dir auch viele Gedanken darüber, wie man junge Menschen äh, besser gewinnen kann, sich auch für das Friedensthema zu interessieren. Ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, dass äh, viele auch ihr politisches oder ihr gesellschaftliches Engagement, das ist auch völlig legitim, dass sie das ein bisschen danach gucken, wo habe ich denn die Chance, relativ schnell auch Erfolge zu erzielen. Und äh, dass da in, in, in dem Sinne die ähm, also Aktionen der Friedensbewegung nicht besonders attraktiv für junge Leute sind, weil sie das Gefühl haben, boah, da muss ich wahnsinnig dicke Bretter bohren. Ähm, aber manchmal gibt es ja auch so ganz kleine, sehr schnelle Aktionen, die dann auch sehr schnell Erfolg haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal nachdenke, die DFGVK hatte ähm, sich gegen, dagegen äh, eingesetzt, dass äh, der, das Unternehmen Lego, ja. äh, dass die Kriegsspielzeug produzieren. Also, die hatten bislang immer so eine Philosophie, dass sie Lego nur friedlich machen und dann haben sie plötzlich ein Modell auf den Markt bringen wollen, was eben militärisches war. Und da haben sie eine kleine Kampagne zu gemacht, die sehr, sehr schnell, sehr, sehr erfolgreich war, wo auch die ganze Lego-Community eingestiegen ist, weil die alle gesagt haben: Oh, das ist dann nicht mehr unser Lego, wenn wir jetzt hier anfangen, auch. Waffensysteme zu produzieren. Und ein anderer Punkt schreibt Adalbert hier nochmal rein, die jungen Leute müssen es sich leisten können, Widerstand zu leisten.
1: Ja, ich glaube auch, also das ist natürlich schon auch so eine Privilegienfrage. Es wird ja auch gerade in Bezug auf die Klimagerechtigkeitsbewegung viel diskutiert, so wer... Wer ist da eigentlich auf diesen Fridays-for-Future-Demos? Wer ist da repräsentiert? Wer, wer spricht auch in der Öffentlichkeit? Wer wird gehört? Ähm, solche Sachen, das sind total wichtige Fragen. Ähm, und ich glaube, dafür ist es umso wichtiger, dass wir irgendwie unser Engagement so gestalten, dass es möglichst offen und möglichst zugänglich ist ähm, für möglichst unterschiedliche Menschen. Also da gibt es ja dann verschiedene Achsen, so, also so Gender und eben ähm, ja, Einkommen oder aus was für Familien man kommt, was für einen ähm, sozioökonomischen Hintergrund man hat oder dann eben auch, ähm, ob, man, ob man weiß positioniert ist oder als Person of Color, ob man Rassismuserfahrungen macht. so Also da gibt es ja ganz viele Aspekte und ich glaube, da ist es sowohl in der Klimagerechtigkeitsbewegung als auch in der Friedensbewegung notwendig, dass wir uns da immer wieder selber kritisch hinterfragen und schauen, wie wir unsere Strukturen so gestalten können, dass sie eben möglichst offen sind. Und gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, auf einer politischen Ebene klar zu haben, dass wir ähm, mit der Klimagerechtigkeitsbewegung, mit der Friedensbewegung ja ähm, uns gegen Sachen einsetzen, die diese ähm, sozialen Ungerechtigkeiten verstärken, also so Klimakrise und Krieg, ähm, sorgt ja für soziale Ungerechtigkeit und reproduziert es auch. Ähm, das heißt, wenn wir irgendwie weiter damit machen und erfolgreich sind, dann kommen wir hoffentlich, dass zumindest meine Vision irgendwann in eine Gesellschaft, wo ein gutes Leben für alle möglich ist und dann diese Ungleichheiten auch nicht mehr so groß sind.
0: Ja, wir hatten ja früher äh, auch mal so einen Slogan, ähm, der Krieg ist für die Reichen, die Armen stellen die Leichen. Ähm, und das ist ja so, dass wir auch durch die Fluchtbewegungen der letzten Jahre viele, viele Menschen in dieses Land bekommen haben, die einfach persönliche Erfahrungen mit Krieg und, und Gewalt und Unterdrückung auf eine ganz andere Art und Weise gemacht haben, als die meisten, die hier aufgewachsen sind. Ähm, ich fand zum Beispiel total beeindruckend, wir hatten jetzt eine Demonstration von der Seebrücke bei uns hier in imstetten und auf der Kundgebung hat ein Geflüchteter aus Syrien immer sehr deutlich gesagt, dass er schon die Frage hat, warum die deutsche Bundesregierung, die immer von Menschenrechten und Freiheit und Frieden spricht, warum sie es nach wie vor erlaubt, dass für viele, viele... Millionen und Milliarden von Euro jedes Jahr Waffen aus Deutschland äh, exportiert in andere Länder geliefert werden, äh, dass das auch eine Frage ist, die, ähm, wo man sagen kann, ja, okay, hier unsere Gesellschaft scheint davon zu profitieren, also das schafft ähm, Einkommen und Arbeitsplätze und äh, Bruttoinlandsprodukt, Ja,
2: ähm,
0: aber die Folgen, die haben andere auszubaden. Und die merken, das merken wir eigentlich erst, wenn sie sozusagen dann in Form von Geflüchteten wieder zu uns zurückkommen. Und äh, dann eben auch die kritischen Fragen kommen, warum lasst ihr das eigentlich zu?
2: Ähm,
0: schiebt ja dem keinen Riegel vor. Das finde ich, äh, ist, ist auch nochmal so ein Punkt, ähm, den man, glaube ich, im Kopf behalten muss. Also es ist, ist ja tatsächlich so, dass. Äh, ja, wir, wir spüren es nicht direkt. Also die Folgen unseres Handelns müssen andere ausbaden. Und äh, trotzdem sind wir ja auf einem Planeten und auf einer Erde, die äh,
2: die negativen Folgen dieses Handelns irgendwie ja für alle dann auch wieder zurückspielt. In
0: und ich glaube, wir müssen irgendwann mal verstehen, dass äh, für die wirklichen Bedrohungen unserer Sicherheit also die Klimakrise, Pandemien, ähm, die Hungerkrise, die äh, Vernichtung von, von Artenvielfalt und natürlichem Reichtum, da wird es keine militärische Lösung für geben. Die kann es gar ja. nicht geben. Im Gegenteil, das Militär ist Teil des Problems und kann nicht Teil der Lösung sein. Ja. Deswegen müssen wir das überwinden und müssen zu einer neuen Art und Weise kommen, wie wir uns äh,
2: auf diesem Planeten miteinander eine Zukunft schaffen. Mhm. Also, ah, genau,
0: Adelbert schreibt nochmal, für uns in unserem Alter, wenn man vollkommen unabhängig ist, kann man das frei tun, also Widerstand leisten. Allerdings wird man dann von Staatsanwaltschaften oder Richtern verfolgt. Das heißt, man muss, da muss man genügend finanzielle Mittel aufbringen können, um dort Paroli zu bieten. Ähm, das ist auch nochmal so ein Punkt. Also wenn ihr ähm, bei einer Aktion des zivilen Ungehorsams dann hinterher ein Strafverfahren bekommt, wie organisiert ihr dann die Unterstützung? Also dass das nicht sozusagen dann bei den einzelnen liegen bleibt? Ich meine, du hattest ja auch eine Geldstrafe und bist aber freiwillig ins Gefängnis gegangen, oder? Warum hast du das gemacht? Äh, ja, genau. Ähm, ich habe das gemacht,
1: weil es äh, für mich, also ich finde es total legitim, wenn Menschen dann die Geldstrafe einfach bezahlen. Das ist total in Ordnung. Aber für mich hätte sich das in dem Moment so angefühlt, als hätte ich ähm, das eingesehen, dass das ein Fehler war und würde mich jetzt entschuldigen. So, Also ich mache etwas und dann sagt mir jemand, nein, das war falsch, du musst jetzt äh, als Bestrafung dieses Geld zahlen. Äh, und dann sage ich, ja, okay, dann mache ich das. Das wäre mir so ein bisschen vorgekommen, als hätte ich meine eigentliche Aktion rückgängig gemacht. Und ähm, deswegen haben wir uns in der Gruppe, die, das, ähm, die auch diese Aktion gemacht haben, im Fliegerhorst, in Büchel, ähm, haben wir uns überlegt, dass es gerade für mich persönlich, aber auch politisch gesehen Sinn macht, einen Teil dieser Geldstrafe als Ersatzfreiheitsstrafe ähm, abzusitzen. Ähm, und damit wollte ich einfach meiner Aktion noch mal ne, mehr Nachdruck verleihen, dass ich eben zeige, mir ist das Thema so
2: wichtig, dass ich sogar dafür ins Gefängnis gehe. Das, äh, dafür
0: möchte ich dir nochmal meinen Respekt ausdrücken. Das äh, ist sicherlich keine leichte Entscheidung gewesen, aber bestimmt auch eine interessante und intensive Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, wir sind am Ende unserer Stunde angekommen. Wir machen, ich mache das ja immer alle 14 Tage, 19 bis 20 Uhr und versuche das auch nicht ausufern zu lassen. Wir wollen das... Äh, Gespräch aufzeichnen, also es wird jetzt aufgezeichnet. Wir wollen es hinterher auch noch auf YouTube veröffentlichen. Das heißt, wir freuen uns auch, wenn ihr das auf YouTube dann fleißig liked und verlinkt. Es wird auch nachher hier auf Facebook noch stehen. Ihr könnt es auch auf Facebook weiter verbreiten. Auch da freuen wir uns. Ich glaube, das waren wirklich interessante 60 Minuten. Clara, ich danke dir sehr herzlich. Schön, dass du bei uns warst. Ich hoffe, dass ich ganz viele von euch am nächsten Sonntag in Gronau sehe.
2: Die Im Chat sehe ich auch, dass einige positive Resonanz
0: kommt, dass Leute schreiben, dass sie Respekt vor, vor dir haben und dass sie sich bei dir bedanken. Ich wünsche dir, dass du immer ausreichend Unterstützung und genug Menschen findest, die Lust haben und Energie haben, auch solche Aktionen mit dir gemeinsam zu machen. Und ich hoffe, dass wir uns bei Gelegenheit bald mal wiedersehen, live und in Farbe und nicht nur auf Facebook. Vielen Dank, Clara. Und ja, danke. Euch allen da draußen, in 14 Tagen sehen wir uns wieder hier auf diesem Kanal. Ich kann euch noch nicht sagen, wen wir dann hier zu Gast haben werden, aber ihr könnt euch darauf verlassen, es wird wieder ein spannendes Gespräch. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Passt auf
2: euch auf, lasst es euch gut gehen und bis dann. Tschüss. Tschüss.